0: Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder euer Lieblings-Skisprung Podcast 200 Inside Ski Jumping. Es ist Sommer, es ist heiß. Es ist die beste Zeit sich mit Wintersport zu beschäftigen. <lacht> das stimmt. Da wird einem wenigstens ein wenig Gedanken kalt. Nehmt euch ein Eis, lehnt euch zurück. Es warten drei besondere Folgen auf euch. Oh yes. ähm, genau, ich habe es schon vorweggenommen. Es geht nämlich heute und nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen, um das Skispringen ähm, Deutschlands, ja, ja. Uns mal auf den Punkt zu bringen. Also wir haben ja in der letzten oder in, in jetzt seit wir hier für euch da sind, haben wir schon viele Nationen ähm, behandelt und äh, das hat euch immer alles sehr viel Spaß gemacht und ähm, Daher haben wir uns heute gedacht oder eben jetzt vor kurzem gedacht, wir wollen euch das Skispringen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR naja bringen mhm. ähm, und weil wir das natürlich sehr ausführlich tun möchten, es gibt nämlich einiges zu erzählen, oh, ja. werden wir das Ganze nicht nur in eine Folge quetschen, sondern in drei. Also in den nächsten Wochen könnt ihr euch äh, darauf freuen, dass, ihr euch, dass wir euch da ganz viele spannende Geschichten erzählen werden
1: das wird eine Reihe, die äh, wir auch weiterführen können. Also vielleicht machen wir das auch in anderen, ähm, bei anderen Themen einfach mal eine ganze Themenreihe, wie wir es jetzt auch bei äh, Deutschland machen, weil manche Sachen müssen halt bei mehr, in mehreren
0: Folgen äh, erzählt werden. Also da freue ja. ich mich schon drauf. Das wird cool. Genau. Und ähm, gleich mal vorweggenommen, ähm, das Ganze wird jetzt sich um die Herren drehen. Also wir haben gesagt, wir werden dann den Damen eine eigene Folge widmen, ja. ähm, um sie nicht einfach nur so als Anhängsel mit dran zu hängen, sondern es soll natürlich dann auch eine eigene Geschichte für sich ergeben. Deswegen ähm, fehlen die jetzt an dieser Stelle und bekommen dann im Anschluss eine eigene Folge. Oh ja. Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und zwar in die 50er Jahre. Also sprich, wir be äh, befinden uns äh, in der Nachkriegszeit, hat einfach den Hintergrund, dass in der Zeit davor, wir haben es ja jetzt in ganz vielen verschiedenen Folgen auch immer wieder thematisiert, ähm, es sich, ja wie soll ich sagen, von den Nationen her schon so ein bisschen übergreifend war und verschwommen hat. Also wenn man sich zum Beispiel die deutschen Meister der vor dem Krieg anschaut oder in dieser Zeit, ähm, wird man feststellen, dass ganz viele Deutsche Meister Norweger waren. Also da gab es einfach diese ganze Spezifikation noch nicht. Insofern ähm, starten wir dann in den 50er Jahren durch. Da ging es nämlich schon richtig rund und zwar mit, ähm, ja wie soll ich sagen, also es sind quasi parallel zwei Dinge an zwei verschiedenen Orten passiert, die das Skispringen bis heute prägen. Im Westen war es so, dass ähm, eine ganz besondere Anlage gebaut worden ist, um, und die Geschichte dieser Anlage, die ist äh, äußerst interessant, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja da vor ein paar
1: Wochen. Und zwar geht es um die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Wenn man sich jetzt die Geschichte dieser Skifluganlage anschaut, ähm, ist sie halt noch besonderer, als sie sowieso schon ist. Ähm, weil die halt nicht einfach so aus Jux und Dollerei dahin gebaut wurde, weil man Bock hatte, weil, sondern ähm, aus einem ganz bestimmten
0: Grund, den Sonja uns mal präsentiert genau und ähm, also ist es ist so wir hatten oder wir befinden uns in einer Zeit in der ähm, der Zweite Weltkrieg vorbei war es aber natürlich trotzdem für die, für die deutsche Nation insgesamt und eben auch für die Athleten ähm, diverse ja, Sanktionen gab sage ich jetzt mal ähm, wir sehen das ja heute mit mit russischen Athleten auch. Insofern kann man da so eine grobe Parallele ziehen, oder damit man eine, eine ungefähre Vorstellung davon hat. Und das hat zur Folge, dass also deutsche Athleten nicht in den ähm, ja nach Osten, nach Osteuropa sozusagen, gehen durften, um dort Wettkämpfe zu bestreiten. Also mhm. damit war für die, für die äh, westdeutschen Athleten Planica, was ja damals schon ein, äh, ein Hochburg des Skifliegens auch war, wie das heute immer noch der Fall ist, tabu. Also haben sich... Ähm hat sich eine kleine Gruppe von ähm, Athleten aus Oberstdorf ähm, ja, sich überlegt, dann bauen wir halt unsere eigene Flugschanze und <lacht> sind losgezogen. Wir reden hier von den Herren Sepp Weiler ähm, und insbesondere dann auch Heini Klopfer, der mhm. nicht nur Skispringer, Skiflieger war, sondern auch Architekt praktischerweise. Deswegen heißt diese Anlage auch Heini Klopferschanze ähm, äh, Toni Brutscher ist äh, zu, zu nennen, denn das war so, also weiler Klopfer-Putscher war so dieses ähm, Oberstdorfer-Trio, sage ich mal, die ähm, ja, die lange Zeit sehr bekannt waren und die dann dafür gesorgt haben, dass diese Anlage gebaut wird und unter anderem eben auch wirklich ähm, für sich selbst genommen auch absolute Weltklassespringer gewesen sind. Mm. Ja. ja, auf jeden Fall. Gerade Teil. Sepp Weiler. Ja. Genau, der da besonders zu nennen ist, er ähm, hatte, ein, also es ist Viele werden diesen Namen vielleicht nicht kennen oder nur so mal am Anfang gehört haben oder so am Rande irgendwo mal mitbekommen haben. Ähm, es ist ein bisschen unglücklich, wenn man sich die Biografie dieses Athleten anguckt. Man muss natürlich immer mitbedenken, dass da ein Weltkrieg dazwischen war. Also, das waren junge Männer, die haben angefangen, dann mm. ging Krieg los und dann kamen sie zurück und dann ging die Karriere weiter. Das musst du natürlich auch erstmal machen. Ja. Ähm, aufgrund verschiedener Umstände, auch hier Verbannung der Deutschen von Olympischen Wettkämpfen zum Beispiel, konnte er. Ähm, Letztendlich auch erst 1952 zum ersten Mal bei Olympia antreten, K ging da auch als einer der, äh, ja, als Sieger gehandelten Athleten hin, ist am Ende Achter geworden. Es blieb die einzige Teilnahme an den Olympischen Spielen, weil in den darauffolgenden, aufgrund einer, eines familiären Umstandes er dann auch nicht teilnehmen konnte... Ähm, viele Erfolge bei Großereignissen hat er nie einsammeln können, war aber trotzdem, wie gesagt, einer der besten Athleten, die es zu dieser Zeit eben gab. Ähm, in den Jahren 48, 49, ähm, so sagt man, hat er 35 von 36 Wettbewerben, an denen er teilgenommen hat, ähm, gewonnen. gewonnen. Also da kann, können sich auch so Herren wie Kobayashi, Granorüt etc. <lacht> noch ein Scheibchen von abschneiden. Ja, ja um, Genau. Stimmt. Genau. Sie ähm, sind dann losgezogen, Klopfer, Botscher, Weiler und haben Geld gesammelt, um eben diese Anlage in Oberstdorf zu bauen. Das Ganze ist erfolgreich gewesen. Ich stelle mir vor, wie das heute wäre, wenn jetzt, weiß ich nicht, Geiger, Eisenbichler und keine Ahnung, Laie äh, losziehen würden und, und sagen, so komm, auf Kohle her jetzt, wir bauen jetzt mal eine flugschanze irgendwo hin nach, weiß der Kuckuck, wohin? <lacht> ähm, das, wie kurios eigentlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Karl wäre ja dann bestimmt als äh, Studierter, was auch immer, äh, hätte er dann die, den Architekten geben können, dann wäre es eine karl geiger Schieflugschanze mhm. geworden oder keine Ahnung was. Aber kann man sich <lacht> halt überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, dass äh, solche sportlichen Athleten einfach dann halt auch noch die Gabe haben, Architekt zu sein und so eine Schanze dahinzustellen mit weniger, ähm, wie soll ich sagen, materiellen Errungenschaften, sage ich mal so, die haben das ja aus Holz gebaut und aus Lehm und ach keine Ahnung was und haben da einfach eine Schanze gebaut, wo Leute runtergesprungen sind. Kriegt das mal heute hin, ich meine, heute hast du noch mehr Möglichkeiten, aber ja. krass einfach, was die rückblickend einfach geleistet haben und was sie da auch für die also auch die deutsche Schichprunggeschichte einfach gemacht haben.
0: Das ist ja. Wahnsinn. Um. Das, das, ist auch, ähm, das ist auch der Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, wir haben ja heute, wenn wir heute Athleten angucken, dann sind das immer Profisportler. Ja, ja Das muss man einfach sagen. So, das war ja damals nicht der Fall, sondern ähm, ja, wie gesagt, äh, Heini Klopfer war Architekt, der, die haben ja gearbeitet auch als Leute einfach ja. ganz normal und haben ja. das dann nebenbei gemacht und sind dann ja auch hier Klassiker mit Pudelmütze und, und irgendwie Knickerbockerhose <lacht> da runtergesprungen, also auch nicht dieses das ist was ganz anderes, ja, also ich finde es immer noch sehr, sehr interessant, sich damit zu befassen also wenn ihr Bock habt, lest euch da ruhig mal ein und schaut euch auch mal alle Bilder davon an, weil es ist einfach unheimlich krass, was da passiert ist ähm, wir reden ja auch von einer Zeit, in der es ja zum Beispiel auch noch gar nicht die die vier gab, ne ja, also, genau, ja. so, es ist echt lange her, alles ähm,
1: und, wenn, dann wurde Einweihung... auch nur, und wenn, dann wurde auch nur im Winter gesprungen. Ne? Also ja, ja, genau. Es war ja wirklich nur, was hast du im Sommer gemacht. Also sind sie im Sommer arbeiten mhm. gegangen und haben dann halt Geld verdient für, beim Winter genau. sind dann wieder Wettkämpfe gewesen. Also das auch nochmal so, dass, die haben halt im Sommer ja. ihr normales Leben geführt,
0: weil wo, wo sollten sie denn springen? <lacht> war ja keine Möglichkeit genau. da. So ist es. Äh, wir hatten, 1950 wurde diese Anlage dann eingeweiht und natürlich, wie es auch nicht anders zu erwarten war, hat Sepp Weil auch gleich mal einen Weltrekord hingestellt mit 127 Metern, ist heute 127 Meter, ja. Also, aber das war, damals war das echt äh, monströs, das ja. zu machen. Ähm, später dann sogar noch mal auf ein paar Tage später auf 133 Meter das Ganze nach oben korrigiert. Ähm, diese ganze Situation, dieser Bau, dieser, diese Einweihung, diese ganze Geschichte hat natürlich das Skispringen in Deutschland überhaupt erstmal wirklich populär gemacht, ja. Mhm. Ähm, also auch äh, in einem größeren Stil medial sozusagen, also medial, was es halt damals gab, ist natürlich nicht mit heute vergleichbar, ja.
1: Aber es war halt nochmal eine andere Attraktion. Man hat, wir haben ja schon in anderen Folgen ja. darüber gesprochen, dass es Skispringen früher als sehr große Attraktion gesehen wurde. Nicht unbedingt ja. als die Sportart schlechthin, sondern man hat halt Leuten beim Springen zugesehen. Man wollte... Show, man wollte unterhalten werden sozusagen und dann eine Chance hinzustellen, wo man damals noch, keine Ahnung, unter 100 Meter gesprungen ist. Plötzlich kann man 120, 130 Meter springen. War halt für die Leute auch wieder eine Riesenattraktion, wo die Leute auch hingegangen ja. sind. Und das ist letztendlich ähm, perfekt für diese Sportart gewesen, die halt noch populärer zu machen, indem man halt den Leuten noch mehr
0: Attraktion bringt. Genau. Den Zug haben sie dann auch weitergeführt. Also insgesamt wurde dann ja, es ist 1953, also kurze Zeit später, ist ja die erste Vier-Schanzentournee dann auch ähm, ins Leben gerufen worden oder überhaupt diese Wettkampfserie Vier-Schanzentournee. Ähm, Seppweiler wurde damals auch fünfter. Also auch hier nochmal zu sehen, das ist, dass wir hier wirklich über Leute reden, die ganz weit vorne mit dabei waren. Mhm. Ähm, also. Es gab noch keinen Weltcup, es gab keine Fischhanzentournee. Also das ist eine ganz andere Zeit als das, was wir heute kennen. Das muss man sich immer vor Augen führen, ja. ja. Mit ähm, welcher Leidenschaft da auch dran gegangen wurde, zu sagen, ich will das jetzt und ich baue jetzt, wir bauen jetzt eine Schanze. Das ist wirklich ja. irre. Ja. Ähm, Genau, gleich ist es mit Toni Brutscher, diesen Mann muss man auch nochmal ganz separat erwähnen, denn auch die persönlichen, äh, den persönlichen Rucksack sozusagen, den jeder mitgebracht hat, der war natürlich viel, viel schwerer als das, was wir heute kennen. Ähm, Toni Brutscher äh, wurde im Krieg damals sehr schwer verletzt. Äh, man hat ihm gesagt, er wäre gelähmt, er würde für immer gelähmt bleiben. Und er hat gesagt, nein, sehe ich nicht ein oder dem beuge ich mich nicht einfach so mhm. und hat sich dann zurückgekämpft und ist dann also... Äh, Schon 1946 zum ersten Mal wieder von der Schanze gesprungen. Ja. Also, auch das ist natürlich immens, was man da auch ähm, ja an Leistung anerkennen muss. Auf jeden Fall. Genau, ähm, gerade Toni Brutscher war auch jemand, der dann über die 50er Jahre hinweg eigentlich immer solide, gute Ergebnisse geliefert hat. Äh, ist vielleicht Also, den ganz aller tollen Durchbruch hat er vielleicht nicht geschafft, aber trotzdem wirklich auch in den 50er Jahren den mitgeprägt, das, das Skispringen im Westen. Ja. Gleichzeitig hatten wir dann in, der, in dem Ostteil ähm, des Landes ähm, andere Pioniere, ja. möchte ich mal sagen, ja. die ähm, für ihren Teil oder auch einen gewaltigen Teil dazu beigetragen haben, dass das Skispringen so ist, wie es heute immer noch ist. Und fast noch ein bisschen mehr so vom Gefühl, wie ich finde. Und da ist ein Name zu nennen. Wir haben ihn schon mal genannt. Mhm. Da, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext. Wir haben ihn schon mal genannt. aber Ja, stimmt. Ja, ganz ja. genau. Und jetzt noch mal, weil einfach diese Leistung so groß ist, dass ihr jetzt wirklich jetzt, diesen Namen müsst ihr euch merken und huldigen. Und zwar ist das Hans Renner. Ja, genau.
1: Der nämlich das Mattenspringen letztendlich auch ins Leben gerufen hat. Also es möglich gemacht hat, dass man auch im Sommer springen kann. Haben wir schon in unserer ja. sommer folge drüber gesprochen. Das aber jetzt noch mal in dem Kontext zu hören, macht das Ganze halt noch krasser. Weil ähm, er nicht nur der Erfinder dieser Mattenspringen war, sondern er war selbst auch äh, Athlet, war na ja nachher auch Trainer und so weiter. Also ähm, Aber auf Seite der DDR letztendlich. Also man hat wirklich zwei Seiten, zwei Deutsche Teile gehabt, aus dem jetzt letztendlich super viel rausgekommen ist, was für heutzutage das Skispringen so, so wichtig ist. Und ja. nicht nur Norwegen ist ein Pionier der Skisprunggeschichte, ja. sondern auch deutsche oder DDR-Menschen ähm, haben richtig, richtig viel dazu beigetragen.
0: Ja, und gerade eher ähm, insbesondere noch nochmal. Ja. Es ist eine sehr kuriose Geschichte, wie ich finde. Denn ähm, wir reden über jemanden, der mit Anfang 30... Ähm, selbst dann, also er war ja selber Skispringer, er hat dann äh, aufgehört, also es, es ist jetzt auch nicht ein bahnbrechend erfolgreicher Einzelathlet gewesen, wie das ja seltsamerweise bei den allermeisten äh, Trainern der Fall ist. Die waren alle so mittelmäßige Skispringer, ehrlich gesagt, ja. ja. genau und, ähm, und Aber sind mordsmäßige Trainer geworden, das sieht man ja immer wieder, ja. In, also auch nationenübergreifend, nicht nur was Deutschland angeht. Und so war es eben auch, er hat quasi mit dem Karriereende wurde er praktisch direkt zum Nationaltrainer berufen der DDR, was ja auch irgendwie kurios ist, ja, mhm. und hat dann äh, die Leute trainiert, mit denen er quasi jetzt in Anführungsstrichen zwei Wochen früher noch gesprungen ist als Athlet, das ist auch merkwürdige Dynamik irgendwie, ja. ähm, hat das gemacht, ist dann ein Jahr später mit seiner Mannschaft ähm, nach Falun gegangen zur Weltmeisterschaft, das war voll der Reinfall, mhm. ja. Also das ging voll in die Hose, diese ganze Angelegenheit und ja, die Schnelllebigkeit des, der heutigen Zeit würde vielleicht bedienen, dass man gesagt hätte, ah, das ist vielleicht nicht der richtige Mann, wir müssen da <lacht> ja. äh, jemand Neues suchen. <lacht> er hat sich aber gedacht, das kann so nicht sein.
1: Mhm. Es
0: muss jetzt irgendeine gravierende Änderung passieren und hat dann… Ähm, für sich entschieden zu sagen, wir müssen dieses, wir müssen ja, wie soll man sagen, diese ganze Angelegenheit weit mehr professionalisieren, indem man mhm. nämlich durch Mattenanlagen ähm, in der Lage ist, im Sommer zu springen, sprich trainieren, ganz ja. schlicht und ergreifend ähm, im, im ganzen Jahr trainieren zu können. Zusätzlich war es dann also so, dass der Deutsche Sportausschuss ähm, sich entschieden hat, Wintersportschwerpunkte einzurichten. Das gab es vorher in diesem, in, diesem, in diesem Ausmaß auch noch nicht. Man hat diverse Sportclubs ähm, gegründet. Man hat Stützpunkte geschaffen, in denen Trainingsmöglichkeiten waren. Also man hat quasi diese gesamte Situation, diesen ganzen gesamten Sport einfach auf ein ganz neues Level gehoben. Ähm, teilweise wurden dann Athleten auch mal entlohnt für das, was sie da tun. Ja, weil auch klar, voll irgendwas muss ich natürlich leben. Ja. Mhm. Ähm, und das alles zusammen war halt ein absoluter ähm, Game Changer letztlich. Bis heute. Man sagt ja auch heute ja. noch, dass die Athleten
1: im Sommer geformt werden für den Winter. Also ja. eine ganz, genau. ganz wichtige ähm, Errungenschaft fürs Skispringen, das Mattenspringen, ähm, damit man wirklich ganzjährig äh, trainieren kann. Und ich glaube, das hat letztendlich dann auch die Wende gebracht. Auch für die DDR-Springer. Ähm, ja. Dass es das gab
0: und dass man es professionalisieren konnte. Es hat sich relativ schnell dann gezeigt, dass das Ganze wirklich äh, absolut super funktioniert. Ähm, 1956, also schon zwei Jahre, nachdem eben diese große, der große Umbruch stattfand, ähm, gab es Olympische Spiele, in denen auch ähm, zwei der äh, ja, von Hans Renner betreuten Athleten ähm, dann auch unter die Top Ten gekommen sind. Mhm. Also man halt, konnte dann daran halt auch sehen, dass das Ganze auch äh, international konkurrenzfähige Athleten hervorbringt, mhm. dieses gesamte System. Ähm, zu Hans Renner ist dann noch zu sagen, er hat bis 1970 den Job des also des DDR-Bundestrainers ähm, ja weitergeführt, also, ja, schien das, also mhm. insgesamt 16 Jahre, also schien das ja ganz gut gemacht zu haben Ja. und ja, ist dann unglücklicherweise sehr plötzlich äh, 1970 gestorben. Damit war es natürlich dann vorbei mit dem Bundestrainer. Mhm. Ähm, war auch, ist nur 50 Jahre alt geworden, eigentlich viel zu früh gegangen. Und äh, eine, eine Legende des deutschen Skisprings, definitiv.
1: Ja, definitiv, ja. Aber er konnte halt auch viele Erfolge feiern. Wenn man sieht, dass äh, unter ihm zum Beispiel auch jemand ja. wie Helmut Recknagel Erfolge gefeiert hat, wie sonst irgendwas, die ddr damals eigentlich die schlecht schlechthin war im Skispringen bringen, ähm, auch, na, auch, auch danach noch, ich denke, das hat ja auch Früchte getragen über Jahre danach noch, was er geleistet hat und ähm, da konnte die DDR ihm sehr, 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 sehr dankbar sein, was er geschafft hat und ähm, das blieb auch nach seinem Tod einfach noch bestehen und ähm, ein, wirklich ganz besonders, was der, was der geschafft hat. Alleine Helmut ja. Drecknagel, wenn man sich anschaut, ja. was Helmut Drecknagel alles gemacht hat. In, bei der Vierschanzentournee, die Vierschanzentournee dreimal gewonnen für die DDR. Olympiasieger geworden, Weltmeister geworden und so weiter. Also in, innerhalb kürzester Zeit. Also der war ja auch nur, sage ich jetzt mal, von 57, 58 bis 1964 war der ja nur aktiver Athlet und hat so viel einfach geschafft. Der ist bis heute ja noch einer der größten Springer, deutschen Springer oder DDR-Springer. Ähm, und das ist letztendlich auch Hans Renner zu verdanken, dass er so tolle ja. Erfolge gefeiert hat.
0: Absolut, absolut. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Helmut Reckner glauben wird, dass man die vier Chancen so nie gewonnen hätte, ähm, wenn da nicht diese komische Geschichte mit diesem Flaggenstreik dazwischen gekommen wäre, ja. äh, was dazu geführt hat, dass die, ähm, also, halt die ja, DDR-Athleten nicht teilnehmen durften und dann dementsprechend logischerweise auch keinen Sieg hat einfahren können, aber er war zu dieser Zeit der absolut beste ähm, Skispringer, den man sich vorstellen konnte und ja. hat auch viele ähm, große Erfolge gefeiert, die auch in die Geschichte eingegangen sind. Also 1957 zum Beispiel als Erster auf dem Holmenkollen, ähm, also als erster Nicht-Skandinavier den Sieg auf dem Holmenkollen zu feiern, der ja zu diesem Zeitpunkt, genau wie es heute auch immer noch der Fall ist, einen, einen wahnsinnigen Stellenwert für das Skispringen insgesamt hat. Genau. Ja, also das Norwegen, das Mutterland des ähm, Skispringens, der Holmenkollen, der zentrale Punkt. Also es ist der heilige Kral dieser Sportart. Mhm. Und äh, Recknagel selbst sagt, dass das auch sein wichtigster Sieg war in der Karriere. Mhm. Ja. Ähm, und er hat wirklich einen Haufen Siege hinterher noch eingefahren, einen Haufen Medaillen mit nach Hause geschleppt und so weiter. Aber das war auch für ihn das, das Bedeutendste. Und auch da, aber auch bei Olympia 1960 in,
1: in Squaw Valley war er der erste Nicht-Skandinavier, der Olympiasieger wurde. Auch da hat er letztendlich das Ruder rumgerissen und äh, war auch der erste Nicht-Skandinavier, der da gewonnen hat. Also er hat viele Meilensteile gehabt in seinem Leben und ja. war auch dadurch, auch da wieder, weil er der erste Athlet sozusagen war, der im Sommer gesprungen ist, im Sommer trainiert hat, war er für viele ein Riesenvorbild einfach, weil man da gesehen ja. hat, guck dir an was der macht, müssen wir nachmachen. Los. Heutzutage ja. würde man den Influencer nennen, ne? aber ähm, er, hat, er hat viele inspiriert und, und viele auch ähm, geinfluenzt damit, dass sie auch im Sommer dann gesprungen sind. Also auch er als Athlet ist immer ein Vor, ist, sind immer Vorbilder und auch für andere Athleten und ähm, ich denke, er hat da auch viel zu beigetragen, ähm, auf dass sich das dann Wandel äh,
0: stattgefunden hat. Ja, auf jeden Fall. Gerade, ich meine, man muss sich das überlegen, dreimal hintereinander die Fischhansensurnie zu gewinnen. Ja. Also ja. das war ja damals nicht leichter, als es heute ist. Ne? Ja. Und ähm, was, für eine, was für eine immense Leistung das, ähm, das einfach war. Und wenn man das halt Warum? jetzt auch Sorry. Ja. Wenn
1: man das jetzt auch mit den, mit den deutschen Springern vergleicht, ähm, zu der Zeit, sieht man auch, was für ein, eine Riesen Errungenschaft das Mattenspringen und so weiter in der DDR war. Weil die Deutschen konnten zu der Zeit nicht so wirklich mithalten. Zum Beispiel die, Westdeutschen, die Westdeutschen, genau. Die Westdeutschen, ja, genau. Ähm, Max Beugert ist das beste Beispiel. Oberstdorfer hat auch in Oberstdorf gewonnen. Wird ja heute noch gesagt, ach ja, so und so viele Jahre nach Max Beugert und so weiter. Ähm, <lacht> ähm, hat dann 1959, 60 die Verschanzentournee gewonnen. Ähm, und ja, war aber dann halt auch, das war ja das mit dem... Mit dem Flaggenstreit letztendlich. Das war das eine Jahr, wo dann die DDR-Springer nicht mitspringen konnten. Ja, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, ja, er hat es halt geschafft, weil viele der ostdeutschen und auch osteuropäischen Nationen nicht dabei waren, hat das gewonnen. Ja. Ähm, weil, wenn man sich das alles anguckt, die Westdeutschen Mannschaft war, war
0: nicht so weit entwickelt wie die ostdeutsche Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Also das muss man wirklich ganz neidlos anerkennen, dass das so ist, denn wir haben ja nicht nur ähm, im, im Osten nicht nur mit Helmut Recknagel eingehabt, der ähm, ja bis heute einer der erfolgreichsten überhaupt ist, sondern es gab ja noch ganz auch andere Namen, die ähm, gerade Harry Glass beispielsweise, ja. die durchaus auch wirklich wahnsinnige Erfolge gefeiert haben. Ja. Ähm, auch danach. Ein bisschen... Ja, ein bisschen vor, oder es, ist, es spielt sich alles so in diesem gleichen Zeitraum ab, also so Mitte der 50er, Ende der 50er Jahre, ähm, Meister geworden, damals ddr meister geworden, dahinter kam dann schon der junge Helmut Recknagel, also der hat sich ja dann äh, so ein bisschen die Mannschaft reingedrückt, ge äh, in der schon Athleten waren, die zusammen mit Hans Renner ähm, und beispielsweise auch Werner Lesser ähm, schon wirklich ganz weit vorne waren und auch auf jeden Fall absolut erfolgreich gewesen sind, ja.
1: Ja, und es ging ja nahtlos weiter nach Helmut Recknagel, war es Dieter Neuendorf, der auch 65, 66 dann die Schanzentournee mit drei Siegen gewonnen hat. Dann hat man Horst Queck, Rainer Schmidt, also es sind viele, auch ähm, Hans-Georg Aschenbach, auf den wir auch jetzt noch mal näher eingehen. Ähm, das sind Namen gewesen in der DDR, die auch ganz, ganz große Erfolge gefeiert haben. Wo, wobei man dann halt, wenn man auf die westdeutsche Seite gesehen hat, da niemand aufgetaucht ist letztendlich, was sehr, sehr schade ist. Yeah. Ähm, und ich glaube, das, das zeigt halt auch, dass das, was ähm, Hans Renner gemacht hat, einfach sehr, sehr wichtig war und die DDR-Springer Pioniere in, ihrem, in dem waren, was sie gemacht haben ja. einfach. Und das muss man neidlos anerkennen. Absolut,
0: absolut wie du schon gesagt hast, Hans-Georg Aschenbach, der dann in den 70er-Jahren kam, Das ist natürlich jemand, der auch weit über das Skispringen hinaus bekannt wurde. Mhm. Wenn man seine Statistik sich betrachtet ähm, dann ist er auch erstmal da und denkst, alter Vater. Also, äh, innerhalb von äh, fünf Jahren, sechs Jahren, ähm, alle möglichen, also ah, jedes Mal Alles. Gold abgeräumt bei den DDR-Meisterschaften. <lacht> ja, ähm, Skiflugweltmeister geworden, ähm, bei den Skisprungweltmeisterschaften Gold abgeräumt. Ähm, es gab ja vor, bevor der Weltcup eingeführt wurde, das war 1979, meine ich, ähm, gab es ja quasi als ja, um so die Weltbesten zu, zu, in Anführungsstrichen gab es ja die Weltrangliste. Das heißt, er hat also dann in zwei Jahren in Folge war, hat er die Weltrangliste des Skisprings angeführt. Er hat die nie gewonnen, Olympia, bla. Also man kann wirklich dessen einen Haufen äh, aufzählen, was Hans-Georg Aschenbach ähm, geleistet hat, sportlich. Mhm. Ähm, was über das hinausging, ähm, ist eine Sache, die dann kurz vor der Wende passiert ist. Er ist nämlich damals 1988 ähm, geflohen aus dem, aus dem Osten. Ist, beziehungsweise war dann in, in Hinterzarten für den Sommerspringen und ist einfach nicht mehr zurück. Ja, gibt ja ganz oft diese, diese Geschichten, wie Leute dann von dem, vom Osten in den Westen gekommen sind. Was er gemacht hat, war dann nämlich im Anschluss, zum, als eigentlich erster Athlet oder auf jeden Fall einer der ersten Athleten, mal intensiv darüber zu berichten, wie das eigentlich so abgelaufen ist in der DDR zum Thema Doping. Hm. Das ist ja auch eine große Sache, die ähm, ja, das ist ja bekannt über alle möglichen Sportarten hinaus. Also da ist, glaube ich, Skispringen eine der Sportarten, die dopingtechnisch würde ich jetzt fast mal behaupten, noch am wenigsten betroffen sind. Allein dadurch, dass was willst du, groß dopen. Ja. Er selbst hat zugegeben, dass er auch Dopingmittel genommen hat. Ein, ein Hormon, was den Muskelwachstum anregen soll. Also für schnelles Muskelwachstum sorgt. Insofern sind natürlich dann diese Erfolge wieder in einer gewissen Relation zu betrachten. Aber diese ganze Geschichte, also dieser Leak, zu sagen, hier, so und so läuft das da übrigens im, im, im Osten, das war natürlich ein Paukenschlag insgesamt, ja.
1: Also sich das zu trauen, was gegen die DDR zu ja. sagen, ist genauso, kann man auch wieder vergleichen, wenn äh, russische Sportler was gegen, äh, gegen Russland, gegen das Staatsdoping in Russland ja. sagen. Also ist halt auch ja. sehr, sehr gefährlich für die Athleten. Also das ist kann sehr sehr schwierig enden für die Athleten deswegen umso heftiger dass er da rausgegangen ist und gesagt
0: hat so, so ist es und das ist ja. passiert also genau also auf jeden Fall waren sich hoch anzurechnen ähm, meiner Meinung nach ist das sehr couragiert, weil es werden ja es hat ja Tausende Zehntausende betroffen ähm, und ja, wie viele davon haben sich tatsächlich hingestellt und haben gesagt, Leute, ne, ihr müsst mal gucken, was da abgeht. Ähm, Im Zuge dessen habe ich so ein bisschen mich mal mit dem Thema Doping im Skispringen äh, auseinandergesetzt. Das hm. ist aber schnell abgehakt, weil es gibt eigentlich praktisch, also es gibt ihn. Einen. Ähm, ja, es gibt Dimitri Vasiljev, der ja. ja damals auch ein, ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, was äh, genommen hat, um Abführmittel, Gewicht, irgendwie Apfelmittel, irgendwie sowas, um genau. Gewicht ja. zu reduzieren. Ich, ähm, lustigerweise habe ich
1: äh, in der Schule, in der, äh, keine Ahnung, in Klasse mal ein Referat über äh, Ski und Doping gehalten. Da war halt Dimitri Vasiliev <lacht> eigentlich der Einzige, der, <lacht> den ich da ist. nennen konnte. Aber, Super äh, Thema. <lacht> aber ich fand es echt interessant, weil äh, man yeah. merkt einfach, dass Skispringen schwierig ist zu dopen. Und das Einzige, was du machen kannst, ja. ist, an deinem Gewicht zu spielen. So ein bisschen, damit du halt ähm, ja. leichter bist. Und das hat er versucht,
0: geschafft, ist halt aufgeflogen, aber äh, sehr interessant. interessant. Ja. Also es gibt offiziell ein paar mehr Fälle noch, mhm. die aber alle zurückzuführen sind letztendlich auf... Also einer hat gekifft, der andere <lacht> hat Koks genommen, das ist aber ja meine, ja, okay. meines fällt zwar ohne Doping, aber das ist ja jetzt kein Du, das ist halt was anderes. Ja. Ähm, aber jetzt tatsächlich, außer, außer jetzt Aschenbach und... Ähm, Vasiliev ist jetzt keiner wirklich so großartig bekannt. Ich meine, einen, einen glaube ich, habe ich noch irgendwo gesehen, aber auch ein Name, der mich jetzt, so also ist mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben, kein so großer Name. Ähm, gut, was natürlich jetzt mit den anderen Athleten der DDR gewesen ist, ob da jetzt auch irgendwie einer oder nicht, das wissen wir natürlich alles nicht. Ich ja. persönlich bin der Meinung, dass zum Skispringen so vieles dazugehört, dass du selbst, wenn du nachhilfst mit irgendwas, auch nicht jetzt unbedingt die Weltspitze klimmen kannst. Das glaube ich nee, einfach nicht. Nee, das stimmt. Sonst hätte also, es sonst schon irgendeiner gemacht. Ganz also
1: das Einzige, wo, wo, wo es letztendlich hinführen könnte, wäre Materialdoping. Also das mit Material so ein bisschen, ne, gefalscht wird, sage ich mal so. Das ist jetzt auch noch nicht ja. mal so weit hergeholt, weil manche versuchen schon so ein bisschen. Das ist jetzt nicht ja. böse, also dass die das jetzt irgendwie vorsätzlich machen. Die wollen sich ja auch weiterentwickeln und so weiter. Aber ich denke, man kann beim Skispringen am meisten übers Material machen. Aber wie du sagst, dafür muss ja. man aber trotzdem gut sein. Also das Material kann so gut sein und so gedopt sein, wie, wie, wie man will. Wenn die Technik nicht stimmt, hilft auch. <lacht> gut gedobtes Material liegt nix. Aber ähm, ich denke, das ist das Einzige, was die Schwachstelle im Skispringen sein kann, was du Doping in Anführungszeichen angeht, dass man es dass mit Material oder so macht. Aber auch das fällt ja auf.
0: Das fällt auf und seit es auch diese neue, also so neu ist die Regelung ja gar nicht mehr, aber dieses, die, die Länge der Ski in, in, in Relation zu setzen mit dem Gewicht. Dem mhm. Seither hat sich ja auch dieses Absolut dünn und leicht zu sein, ja, auch ein, in gewissem Maße relativiert. Also, auch da hast du, schneidest du dir letztendlich ins eigene Fleisch. Wenn du einfach immer weniger wiegst, mhm. hast du auch keinen großen Vorteil mehr. Also, ich glaube tatsächlich, dass springen halbwegs oder ziemlich doping sicher eigentlich ist. Ja, glaube ich, denke ich.
1: Mehr oder weniger, ja, auf jeden Fall. Also, ja, wie gesagt, genau. so dopen auf keinen Fall mit irgendwelchen Aufputschmitteln oder so bringt halt nichts. Wenn überhaupt. Nee. Und das ist halt auch schwierig, ist halt Material. Aber wie gesagt, da wird ja auch, man kann nicht mit dem Anzug, kann man auch fast nichts machen. Es wird genau geguckt, jetzt sogar mit Lasertechnik und so weiter. Also ähm, wird, ist auf jeden oh.
0: Fall schwierig. Genau. Das ist das Schöne daran, denn alles, was danach kommt an Erfolgen oder auch davor kam, meiner Meinung nach, an Erfolgen, kann man immer auch als solche betrachten und ähm, tatsächlich ja. dem Athleten zuschreiben und nicht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Hans-Georg Aschenbacher ohne irgendwelche komischen Wachstumshormone ein hervorragender Athlet gewesen wäre. und Insofern schmälert es für mich das jetzt nicht, aber das ist natürlich eine rein emotionale Bewertung. Mhm. Ähm, es ging im Grunde genommen gerade in der DDR in den 80er Jahren auch schon wieder Schlag auf Schlag weiter. Ja. Denn da ist dann, nachdem man eben mit ähm, Helmut Recknagel und Hans-Georg Aschenbach schon zwei hatte, die die absolute Weltspitze gebildet haben, kam der Dritte. Die dritte Legende, muss man eigentlich sagen, die, 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 die das Skispringer-DDR hervorgebracht hat. Ein großer Name, auch immer noch einer, der als der erfolgreichste Skispringer überhaupt aller Zeiten gehandelt wird. Je nachdem, wie man es bemisst und wie man das Ganze dann einsortiert. Nämlich ein gewisser Jens Weißflog. Der Floh
1: vom Fichtelberg. <lacht> ja, also da, äh, zu dem kann man auch ganz viel sagen einfach, weil ähm, er hat das Skispringen auch sehr, sehr ähm, geprägt und hatte heftige Erfolge einfach über Jahre hinweg. Ähm, hat ne mit 19 Jahren das erste Mal gewonnen, die, äh, die für Schanzentournee 83-84 und wiederholte das sogar ein Jahr später nochmal. Ähm, hat sowohl im Parallelstil als auch im V-Stil ist er gesprungen und so weiter. Also ähm, er war einer der ja. größten Pioniere des Skispringens. Und ähm, ja, wer, wer kennt ihn nicht? Wer hat nicht mitverfolgt? Auch wenn man noch ein bisschen jünger ist, kennt man Jens Weißflug und die Geschichte von Jens Weißflug. Und, äh ja.
0: Genau. Selbst wenn man sich nicht so in Detail, glaube ich, mit Skispringen beschäftigt, weiß man trotzdem, dass das einer dieser Namen ja. ist, die ähm, mit, weiß ich nicht, Boris Becker, Michael Schumacher irgendwie so in einer Reihe stehen, also wirklich eine der absoluten Sportgrößen. Ja. Ähm, das Interessante dieser Ära, da bin ich manchmal ein bisschen traurig drum, dass ich nicht vielleicht doch zehn Jahre älter bin, <lacht> ähm, aber auch nur in dem Hinblick. Denn es ist ja nicht nur Jens Weißflug gewesen, sondern es war ja quasi, er hat sich ja ein Dauerkonkurrenzkampf geliefert mit ähm, dem anderen großen, größten Skispringer, den es je gab, nämlich mit Martinü kennen. Hm. Ähm, und diesen Battle der Giganten, das, glaube ich, hätte ich schon irgendwie gerne mal so live mitgekriegt. Ja, auf
1: jeden Fall. Was man auch noch zu Jens Weißflug sagen kann, ist, äh, er war einer von den fünf, oder er ist einer der fünf Springer, die bei den vier wichtigsten Wettbewerben gewonnen haben. Also vier Chancen-Tournee, Olympia, WM und Gesamtweltcup. Und das innerhalb kürzester Zeit, denn es war in der Saison 88, äh, 83, 84. Muss man Mann. sich mal reinziehen. Damals okay, war es ja auch noch so, dass wenn man Olympiasieger geworden ist, auch Weltmeister geworden ist, deswegen war das nochmal ein bisschen...
0: Aber egal, egal.
1: Trotzdem, <lacht> trotzdem, steht ja
0: trotzdem im Geschichtsbuch genau. so drin. Ja, ne? genau. genau. Ähm, vor allen Dingen, was ja auch absolut kurios ist und, und absolut auch nochmal diese Weltklasse, die dieser Person zeigt, ist, dass er ja im, im Abstand von über zehn Jahren jeweils die Fischhanzentournee gewonnen hat. Ja. Das muss man ja mal, das muss man sich ja mal reinziehen, wie das, also Wie lange, das, ne? Der Hammer, ja. So lange Welt, in der Weltspitze
1: zu sein, ohne große Einbrüche zu haben, ohne große Verletzungen ja. zu haben und so weiter. Ja. Ähm, und dann halt auch noch über die Wände hinaus das Ganze noch weiter zu halten. Also, pff, heftig.
0: Ja, also das ist schon, ähm, das ist wirklich eine Riesenleistung unerträglich. Also nicht zu, nicht, äh, zu Unrecht den, den Titel oder einen einer als einer der äh, von wenigen Athleten den Titel Bester Skispringer aller Zeiten. Ja. Ähm, ich glaube, da kann man sich auch darauf einigen, dass das zumindest für alle irgendwie... In die Top 3 reingehört, definitiv. Weil das musst du auch erstmal nachmachen. Und ich bin fast der Meinung, dass das heutzutage eigentlich kaum mehr möglich ist, das nee. so zu wiederholen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Man sieht es ja alleine schon ja. daran, dass er immer noch unter die also auf Platz 6 der besten Skispringer aller Zeiten ist. Nach Schlierensauer. Äh, Nüken, Stoch, Marlesch und Ahon ist er immer noch auf Platz 6. Und das, obwohl ich glaub, er da schon der,
0: die, die Weltcup-Siege werden da, glaube ich, gezählt. Genau. Ne? Er hat 33 genau, weltcup
1: -Siege. Ja. Er ist immer noch ja. unter den Top 6. Obwohl er schon vor 30 Jahren sozusagen seine Zeit war. 20 Jahre, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, zeigt halt auch. Ähm, kein... Also es kamen ja. zwar andere nach, aber ähm, trotzdem ist er unverg unvergleichbar
0: und hat einfach große Dinge geschafft. Genau. Ja. Und das in, in zwei Systemen. Das ähm, muss noch mal <lacht> erwähnt werden, denn wir, äh, er hat ja seine Karriere gestartet als DDR-Athlet. Ganz normal, in Anführungsstrichen. Dann hat sich die politische Situation geändert. Mhm. Deutschland äh, war nicht mehr geteilt, hat sich wieder vereinigt. Das hat für alle große äh, Nachwirkungen gehabt und natürlich auch für den Sport und fürs Skispringen. Und an diesem Punkt, ähm, <lacht> an der einer der Hochzeiten, des Jens Weiß flog, ähm, beenden wir diese Folge jetzt und äh, hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es nämlich weitergeht mit allem, was nach der Wende passiert ist, wie sich das Skispringen dahingehend entwickelt hat. Ähm, und ähm, ja, liebe Anna, das war doch schon mal sehr das spannend. Das
1: war's. Wow. Also, das ist echt vollgepackt. Gut, dass wir drei Folgen machen. <lacht> damit, <lacht> auch wirklich, damit auch wirklich jeder genannt wird. Also, es ist ganz, ganz wichtig, keinen auszulassen, der wirklich viel fürs deutsche Skispringen getan hat, auch fürs generelle Skispringen. Und Ihr werdet sehen, in den nächsten Teilen geht es weiter mit ganz, ganz großen Namen. Und wir freuen uns sehr drauf, euch diese Namen zu nennen und die Geschichten dazu zu erzählen. Und wir hoffen sehr, dass ihr beim nächsten Teil auch einschaltet. Genau. Bis dann. Bis dann.